0: Muito bom ver os irmãos e estar na casa do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa misericórdia na minha vida. É... O texto que eu vou compartilhar para os irmãos hoje, é... eu falo para ti: é tão mais fácil se fosse uma escola dominical que eu tivesse que ensinar, mas Deus sabe de todas as coisas e eu vou ser sincera, é um texto que eu tenho medo de pregar sobre ele, porque é o coração do Evangelho e eu nunca, nunca vou conseguir expressar a sublimidade daquilo que Deus nesse texto registrou na sua palavra. Então o que eu vou fazer é compartilhar versículos e pedir ao Senhor que o seu Espírito venha ministrar no meu coração e no coração de vocês, Amém. a respeito dessa palavra. Amém, Amém queridos? Ela está registrada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É... Vamos ler do 14 ao 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Amém? Amém. Paulo está ministrando na vida de Timóteo, ensinando a Timóteo como que ele deveria se comportar na igreja, como que deveria ser a igreja do Senhor. Daí, de repente, ele chega nesse texto aqui, onde na minha versão está escrito, a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande mistério da piedade. Não sei se de vocês está dessa maneira. Mas eu vou ler versículo 14. Paulo, então, escrevendo a Timóteo e dizendo o seguinte... Escrevo-te estas coisas, Timóteo, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Daí no 16, que é o texto que eu vou abordar com vocês, ele diz, evidentemente... Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Senhor, esse texto é glorioso demais para o nosso coração, porque fala a respeito do Teu Filho amado, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E o grande mistério que o Senhor guardou ao longo dos tempos, através dos séculos, e a o ao Senhor, revelar quando o Seu Filho se fez carne. Deus, eu Te agradeço, porque hoje, como igreja de Jesus Cristo, nós somos portadores desse mistério. Nós temos o privilégio de conhecer aquilo que os profetas tanto ansiaram, Senhor. Os seus servos profetizaram, anunciaram, mas Deus, eles sabiam que naquele tempo eles não veriam e nem apalpariam aquilo que, a mensagem que o Senhor punha no coração deles no entanto o Senhor reservou essa mensagem para a tua igreja, e nós somos a tua igreja, e eu te agradeço Senhor, porque nessa noite sendo tua igreja, por causa desta verdade é que nós vamos poder celebrar, ó Deus a comunhão da ceia muito obrigada Senhor Bom, queridos, é, esse texto, ele está destacado, não sei como é que está na versão de vocês, mas provavelmente, quase que certeza, era um trecho de um hino cantado pela igreja. Paulo insere esse hino na sua mensagem. É, Eusébio de Cesareia, que é um historiador, ele faz menção a esse hino, e ele diz que, a esse texto, e ele diz que era um hino cantado pela igreja. Uh, o que nós vemos aqui, um pouco, é, é que na realidade, Paulo estava lembrando a Timóteo, vocês viram lá, Timóteo, não esquece, a igreja é baluarte da verdade. Ela é portadora, ela é coluna, ela anuncia a verdade de Deus, é, quando ele fala isso, isso é muito profundo, porque há tantos, uh, tantas doutrinas, uh, tantas seitas, tantas sociedades, tantos, uh, tantas verdades que não são verdades, e daí Timóteo para um pouco e fala, Uh, Timóteo não, Paulo para e fala para Timóteo Timóteo não esquece igreja, a igreja de Cristo ela é portadora da verdade por isso ela é coluna e ela é baluarte uh, na realidade a igreja é embaixada do reino de Deus aqui na terra e a a Deus trazer essa verdade esse mistério que nós vamos ver que não é mistério, mas ao mesmo tempo é um mistério para mim para o meu coração, tá? é, que é a mensagem que Deus colocou a maior verdade, a verdade de Deus para os homens, a verdade de Deus que Ele aprove a trazer essa revelação para nós. Bom, na realidade, gente, quando Ele fala grande é o mistério da piedade, sabe o que Ele está querendo dizer? Grande é o mistério da nossa fé. Grande é o mistério da nossa crença. Ele está querendo dizer que é um mistério. E mistério, no grego, nessa, quando ele escreveu, não é mistério no sentido de que a gente aprende e falar. É um mistério. A gente nunca fica sabendo desse negócio. A palavra mistério aqui significa, era oculto, mas agora não é mais. É revelado. Tá? É nesse sentido que ele está querendo dizer, mas ele está querendo dizer que é muito glorioso, que é grande o mistério da nossa fé, daquilo que nós, já que somos portadores, grande é essa revelação, é isso que ele está querendo dizer. E provavelmente é, alguns historiadores ou teólogos atribuem essa colocação de Paulo, porque nessa época havia muitos mistérios nas doutrinas pagãs. É, havia, gente, para vocês terem uma ideia, vocês sabem que a, a cultura, a religião romana, ela assimilou muito da cultura grega. E havia, todo mundo sabe disso, é, basicamente, é, dois tipos de crenças entre os gregos, que os romanos assimilaram. Primeiro, era o mistério dos deuses do Monte Olimpo, tá, uh, Zeus, uh, Diana, Apolo, tá, Thor, <risos> tá, então, era, era, era um mistério, mas havia um outro aspecto da crença, que eram os cultos de mistério, então tinha mistérios de Isis, mistérios de Heloísa, o que significa isso? significava que eles tinham os cultos de mistério. E quem entrava nesses cultos de mistério? Os que se convertiam a esses deuses. Então, quem sabia dos mistérios de Ísis? Quem foi adepto dos mistérios de Ísis? Tá? Eu vou servir a Ísis e vou lá conhecer. Então, Paulo está pegando esse gancho para dizer, oh, tem muitos mistérios e muitas revelações, mas o grande mistério, quem tem é a igreja, porque Deus resolveu conceder esta revelação, gente, esta revelação é, de um mistério que foi programado por Deus, elaborado por Deus, antes da fundação do mundo, nas eras e eras que eu não sei, passadas, Deus decidiu Fazer dessa maneira. E Paulo está querendo chamar a atenção dele para que ele passasse isso para a igreja. Ó, oh, avisa a igreja que ela é portadora de algo muito grande. Não é só responsabilidade, mas é o privilégio da igreja saber a verdade de Deus. tá? Deus resolveu fazer isso. É, Jesus havia dito, lá falando é, no evangelho de Mateus, tem um texto que ele fala, olha, a vós outros é dado conhecer os mistérios dos céus. Ô oh, gente, fácil colocar isso numa frase e falar, vou repetir. A vós outros é dado conhecer os mistérios dos céus. Mas para um pouco e pensa no que essa, fase, essa frase significa. Conhecer mistérios dos reinos dos céus, esse Deus grandioso, que é um ponto de interrogação para o ímpio, e mesmo dentro da igreja a gente desconhece tantas grandezas de Deus. É, como que você pode imaginar que um Deus que criou esse universo, ou outros universos, que tem mais de um, tá? É, e que chama as estrelas, uma a uma pelo nome, é, que está sentado lá, segundo Isaías, na redondeza da terra, quer dizer, é inescrutável, mas ao mesmo tempo, Deus deu para a igreja conhecer o seu mistério maior contido em Jesus Cristo, seu filho amado. Gente, é, eu lembro da minha história antes de conhecer e você também teve uma história e você com certeza era cheia de busca de mistério porque a gente queria saber. Mas como saber, Marili? disse para mim. Não tem como porque não é não um racional. Como saber? Porque nasci, porque vivo, que eu existo e que teria um dia acesso a Deus. Não tem como. Mas Deus decidiu revelar para a igreja, no que ele chama de plenitude dos tempos. Ele resolveu fazer isso. Então, ele fala, a voz é dada. Então, o que que, eu, eu, antes de ir para frente, porque eu não comecei ainda, mas veja só, o que que eu entendo, Ti, é, que Paulo, porque ele discipulou Timóteo. Timóteo era jovem. Então, o que ele estava falando para Timóteo? Timóteo, ó. E estava dando preceitos a respeito da igreja. Olha, os, os jovens devem se comportar de ser maneiros, ela Mas, para aí. A igreja precisa atentar para uma coisa muito grande. Ela tem, agora, algo revelado para ela. Que é a maior excelência tá, que um homem poderia conhecer. E ela tem esse tesouro precioso, que não é como a falácia e a filosofia das, dos deuses pagãs das falsas religiões, mas a igreja tem um tesouro, Timóteo, não deixa sobretudo a igreja esquecer que ela tem esse tesouro, está dando para entender. Porque a gente vai falando igreja, nós temos muitas vezes de ser assim, e ser assado, e fazer isso, é verdade. Mas, não podemos perder de vista, não é, esse tesouro maior, que é, nada mais, nada menos, Paulo vai falar lá para frente, que é a mensagem da cruz. Tá, esse mistério da história de Deus, a história de Deus e dos homens, é um mistério... Agora, gente, dá para ter uma ideia? Eu fico imaginando os profetas que profetizaram a respeito desse mistério que um dia seria revelado. Porque quando você olha na Bíblia, nos evangelhos, várias vezes esse mistério usa a palavra mistério. Paulo usa muito isso, os evangelhos usam esse mistério revelado, mistério revelado, mistério revelado. Do que eles estão falando? Dessa história que Deus trouxe para nós agora, tá? De quem ele é, de quem é Jesus Cristo e quem nós somos em Cristo Jesus. Esse, gente, os profetas só assinaram. Como que eles poderiam usufruir dessa mensagem? Eles profetizavam pela revelação do Espírito Santo, mas eles não tinham esse tesouro que nós temos. Que é bem verdade, que é a maior âncora que a igreja pode ter, é saber essa verdade revelada do Senhor, uh, fora isso, fica no engano mesmo, e uma coisa é importante, havia muitas mensagens, então outra coisa que eu acredito que ele está querendo dizer, não é uma mensagem comum que a igreja tem, não é uma mensagem entre muitas mensagens, mas é o que? É uma mensagem acima de todas as mensagens. É, eu já compartilhei isso com vocês. Eu tenho muito. Não vou falar medo. Temor. De ministrar a palavra do Senhor. Tenho mesmo, gente. Eu tenho que confessar isso para vocês. E às vezes eu vou falar para Deus. Eu falar, Ai Deus. Porque eu sempre acho. Eu falei só metade. Eu não consigo. Falar tudo. Porque para mim, veja, esse livro que vocês têm aí, que é a palavra do Senhor, gente, é Deus falando. Você imagina Deus falando assim, vou escrever um livro para os homens e vou colocar na mão dos homens para eles lerem, para saber quem eu sou, quem eles são, toda a história e ainda tem mais. Para eles entenderem, eu vou lá, o meu Espírito vai, quando eles leem, trazendo revelação, porque são coisas espirituais que conferem só com o nosso Espírito, não é uma mensagem carnal, por isso que a gente fala é pela fé, porque é espiritual, e é santo e é sagrado. Lembra que eu contei para vocês que eu estava ensinando na escola dominical? Foi aqui né, que eu contei estava numa escola dominical, toda, toda, estava dando um Velho Testamento, nem lembro que texto que eu estava agora, na sequência dos livros, cheguei lá, o pastor falou assim, não irmã que vai falar hoje, eu falei, então, e o povo já estava tudo lá, com a Bíblia aberta, eu falei, bom, hoje então nós vamos ver isso aqui. Gente, Deus falou assim para mim, para, pode parar, você tem tratado a minha palavra com banalidade, como se vamos abrir o livro, vamos ler quem é o personagem hoje, Deus falou assim, saiba que o livro que tu tens na mão é sagrado, e a igreja precisa saber disso, então eu fiquei gelada gente, eu falei, pedi perdão para Deus, não sabia nem como continuar, eu falei, é verdade, porque a gente pega a Bíblia e a gente esquece, não é? Às vezes passa de que Deus está falando conosco. E Deus me chamou a atenção. Mas eu vou ler aqui um texto para vocês. A respeito ainda desse mistério, antes de ler o texto. Paulo escrevia aos romanos, Paulo gostava muito de escrever assim. Ele diz, mistério... Ele está falando da palavra de Deus e da cruz. Ele está dizendo: este é um mistério guardado em silêncio. Olha isso, gente. Em silêncio. Nos tempos eternos. Estava em silêncio. E agora se tornou manifesto. Aos quais, aos santos, a igreja, Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios que somos nós, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, olha isso gente, Paulo fala que isso estava em silêncio, guardado nos tempos eternos, mas a a Deus trazer essa revelação para a igreja, Mateus 13, Jesus diz assim, em verdade ele está falando com o povo, que ele fala, fala e o povo não entende, ele diz, em verdade, em verdade eu vos digo, muitos profetas quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. O que que Jesus estava querendo falar para esse povo? Vocês estão entendendo o privilégio disso? Vocês estão entendendo o que significa você me ouvir? Muitos profetas quiseram me ver, não viram. Só acenaram só tiver esperança e fé, então o que na realidade, Paulo estava querendo passar para Timóteo, e o que só o Espírito Santo pode passar para mim e para vocês, é o privilégio que nós temos de sermos filhos, igreja, de estarmos aqui compartilhando aquilo que anjos anhelam entender… Mas você entende. É o um mistério revelado de Deus para nós. Já vou chegar lá do Calvário. É o um mistério de Deus revelado para nós. Olha, é, isso era tão assim no, novo, no Velho Testamento, porque nós estamos numa nova aliança em Cristo Jesus. Na velha aliança, não que não houvesse graça, não que Deus não trouxesse é, os vislumbres, né, da graça em Jesus Cristo, tanto que os profetas profetizaram, mas, eles viam a grandeza de Deus, mas não entendiam muitas vezes o amor de Deus, lá no Salmo 8, abro lá comigo no Salmo 8, vamos na palavra, né, Salmo 8, que é um Salmo de Davi, todo mundo conhece, você, eu fico imaginando o coração de Davi, quando, ele fala da glória de Deus e da dignidade do Filho do Homem, nossa, olha o que Davi fala, ele entende a grandeza de Deus, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, porque expusestes nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, Sussistaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, vejo a lua, as estrelas que estabeleceste, eu pergunto, que é o homem Deus para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? No entanto, fizeste por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Está dando para entender o que estava no coração de Davi? Senhor, era um mistério, um mistério ainda não revelado e muitas coisas para Davi. Mas Davi conseguia ver o céu e falar, Senhor, como que o Senhor, eu não entendo isso também como Davi, eu também não vou entender. Como que o Senhor, que criou todo esse universo, eu vejo essa grandeza Que vejo a lua e as estrelas Como que o Senhor Pode lembrar de mim Como que o Senhor Pode colocar o homem Nessa posição Maior do que anjos, menor do que Deus Não dá para entender Ele fala Senhor eu não consigo entender isso O que eu posso fazer É me deleitar nisso E ser grato Ao Senhor por isso é. Só o Espírito Santo Pode fazer, sabe o que? Você fica feliz com isso Fica querida Eu fico Eu quando eu me converti, sabe o que eu fazia? Quando eu soube dessa verdade Eu queria pregar, eu não sabia como Então eu saía à noite Eu pregava para que tivesse Na minha frente, porque eu queria contar Contar, contar o que? A mensagem da cruz e perguntava para mim muitas coisas mas por quê? eu não sabia responder eu nem conhecia a palavra mas eu falava eu preciso contar para você eu preciso contar para você o que Deus fez da minha vida eu só sabia o seguinte eu nasci de novo ele morreu por mim e agora ele não vê mais os meus pecados por quê? não sei porque ele me ama não sei explicar e isso tem sido o meu sustento, já fazem 40 anos. E a alegria verdadeira da minha alma. Igreja, igreja, nós vamos celebrar hoje, não vamos? Mas para celebrar eu tenho que saber o que, que eu estou celebrando. Eu tenho que ter alegria, Silvana, nisso que eu vou fazer hoje. Eu tenho que chegar e falar, Senhor, Jesus falou, olha, todas as vezes que vocês se reunirem, Faz isso em memória de mim, ordenança. Você sabe que no Velho Testamento, Jesus, Deus ordenava festas. Eram as festas, lembra que eu já contei isso para vocês? As festas, onde os homens não podiam esquecer os grandes eventos de Deus. Tem o dia da celebração, da saída do Egito. Não é? Tinha. Vamos festejar. Ordenança, eram festas obrigatórias. Gente, Deus estabeleceu a ceia. O que Deus está fazendo para nós? O que, que Ele está falando? Lembra. Lembra, igreja. Lembra do que você é portadora. Lembra o que eu fiz para você. Muita coisa. Gente, vocês acham? Eu falei que eu tenho medo de pregar essa palavra, sabe por quê? Porque como que eu vou pregar direito sobre a cruz? Eu não consigo Pegar e enxergar a plenitude do amor de Deus e explicar para você. Olha gente, sabe por que o Calvário? Vou explicar, dar uma lição do Calvário. Não posso. Eu só posso olhar para o Calvário e ficar espantada e saber, como Paulo vai falar agora aqui, que Deus resolveu se fazer homem e morreu no meu lugar. Daí como é que eu explico isso? Amor. Mas que amor é esse? Não sei. Não sei, eu só sei que de vez em quando, eu vou orar, e o Espírito Santo me faz sentir esse amor, e eu caio para o chão. E daí, queridos, a maioria das vezes que eu vou reclamar, eu saio cantando. Por que, que eu saio cantando? Porque eu vejo maior do que o meu problema. Falar isso é nada perto do que eu estou vendo agora. O Espírito Santo me sacode e fala, opa, presta atenção aqui. A igreja... Gente, esse tem que ser o motivo da nossa alegria, Aleluia. tem que ser, esse o motivo da nossa alegria, Paulo está chamando atenção por isso, sabe o que ele fala? Ele diz, manifestado aquele que foi, manifestado na carne, olha o que o povo cantava, olha o que o povo cantava, o evangelho inteiro, porque nesse hino aqui tem o evangelho inteirinho, a morte, a volta, a ressurreição e a vinda de Jesus, Aquele que foi manifestado na carne. Olha que mistério. Ele está falando. Isaías. Isaías profetizou. Lá atrás. Ele disse o seguinte. Um dia. Nascerá. Virá o Emmanuel. Que significa. Deus estará entre vós. Deus conosco. Eu não sei como é que Isaías. Ao ter, essa, profetizar isso, como é que passou isso na cabeça dele? Mas não é uma coisa doida. Você vê que o Criador do Universo, que o próprio Isaías, do capítulo 40, tinha dito, Senhor, olha, eu, 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 profetizando, que Deus chama as estrelas, uma a uma pelo nome, e Deus falando da grandeza dele no capítulo 40, ele dá uma dura, olha como não é só a igreja. Olha como não é só a igreja. O povo de Deus estava capengando, reclamando. E daí Deus chama no meio lá e diz assim, proclamai as boas novas, subi aos altos dos montes e anunciai. Ele está profetizando a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Daí ele começa a falar da grandeza dele, e ele fala, eu, eu que estou assentado sobre a redondeza da terra eu que pego e meço as águas da minha mão e você vai vendo a grandeza de Deus e vai vendo a grandeza de Deus e chama as estrelas, uma a uma pelo nome e daí você vai vendo nossa majestade de Deus, daí Deus fala assim por que diz então Jacó, por que você reclama tanto você não sabe que eu posso todas as coisas não é a mesma coisa eu olho e falo, Deus, eu sou igualzinha, tá? Eu vejo a tua grandeza, e tem hora que eu não usufruo dessa grandeza de Deus. E ele está chamando a atenção, Isaías falou isso, ele profetizou a respeito do nosso Immanuel, Jesus. Agora, vamos parar um pouco nesse mistério? Como que esse Deus, que é adorado, eu não sei por quantos anjos, mas milhões e milhões de anjos, eu não sei como que ele sustenta as galáxias, porque é tudo sustentada fisicamente, ele não errou uma lei, ele criou todas, nenhuma desvia do seu rumo, só desvia quando ele manda desviar, como que esse Deus que sustenta tudo isso, mas autor da vida e da morte, um Deus que é eterno, que nunca morre, mas que sabe todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, resolveu um dia, depois de ser traído pelo homem, se fazer homem, sabendo que ia ser cuspido, zombado, crucificado, mas não desistiu do homem, a despeito disso. Como que você vai? Eu digo para você, de uma maneira sublime, explicar isso, Marili como, que eu vou dizer para você, você é tão amada, 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 mas entenda o tamanho desse amor, amada, ainda que eu fique até amanhã cedo dizendo para você aqui, ó, oh, você é amada, Deus morreu por você. Mas é aquela coisa que o Espírito Santo vem, Cristo em vós, esperança de glória, que Ele vem no teu coração e revela esse amor, que tem homens que passam por experiências com Deus, falam, para Deus que eu vou morrendo. Eu não aguento sentir o teu amor dessa grandeza. Como explicar isso? Como explicar que Ele foi manifestado na carne? É isso que Paulo está dizendo. Aquele que foi. Manifestado na carne Daí entra aquele texto que eu adoro né, Que eu não posso deixar de falar O verbo se fez carne tá? João falou O verbo se fez carne E habitou entre nós Habitou entre nós Nasceu como homem Viveu como homem Foi condenado Por tribunal humano Foi crucificado no meio De malfeitores como homem morreu uma morte maldita na cruz, porque era maldita a morte de cruz, mas ele era também filho do Altíssimo, e ele era quem? Deus da terra, Deus caminhando entre os homens, gente, é grandioso demais, agora presta bem atenção, isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, isso que eu estou compartilhando, é a mensagem da igreja, porque não é a mensagem da igreja, Deus se fez homem, agora, pergunta, como que eu compartilho isso, se o Espírito Santo não põe isso de uma maneira grandiosa no meu coração? Eu não posso chegar, querida... Dentro da igreja ou fora da igreja, e falar assim: Ó, oh, Deus fez homem. Não é assim. Você busca isso uma vida inteira. Você quer saber porque você nasceu, viveu e vai morrer. Você quer ter um sentido na sua vida e não sabe. Se ninguém chegar para você e falar: Deus fez homem morreu para você porque te ama, ele não vai saber. Mas é a busca, silencioso ou não, do coração de todo homem. É ou não é? Tem um buraco e um ponto de interrogação lá dentro, que quando você fica sabendo, Deus se fez só por mim. Sim, por você. Morreu naquela cruz. Por você. Agora eu pergunto, algo é, tem algo que me alegraria mais do que isso? a igreja é portadora disso, ela tem que ser, mas para ela ser portadora disso, ela tem que viver isso, ela tem que saber isso, e tem que ser igreja genuína, porque, gente, nós estamos vivendo um tempo terrível, os, os, os tempos sempre foram terríveis, vamos dizer assim, porque desde que Adão saiu do paraíso, sinto muito, é capenga, vamos empurrando, mas está pior, há um vazio tão grande, há uma necessidade tão grande, quantos jovens, jovens, que se matam porque não sabem, porque existe. Se você não chegar para ele e falar, ele não vai saber. Se ninguém, eu tinha 33 anos quando me falaram, é isso mesmo, vou fazer, já fiz, 74 então, veja só, com 33, até 33, rastejei, a Tita aí, ela sabe, rastejei, e queria saber. Agora, o Deus se fez homem, nossa gente, Deus se fez homem, agora vocês sabem que ele precisou vir como homem, já expliquei aqui, porque nós precisávamos de um substituto. Perfeito Para que o pai Aplicasse a sua ira Para nos poder absorver Absorver é, Anjo não podia morrer por nós Homem Nenhum, porque todo homem é adâmico E nenhum Não é que Paulo fala Olhei, Deus olhou para a terra E não viu um justo sequer Por que não viu? Porque ele é adâmico A descendência já é corrupta tinha que vir um homem, não da descendência de Adão, mas de uma linhagem incorruptível, sem pecado, como cordeiro sem mácula, como ovelha pura, sem defeito, para que satisfazer? Fazer o que? Satisfazer a justiça de Deus. Porque Deus aplicaria neste homem a sua ira e a sua justiça Quem? Deus mesmo Só Ele Deus pagou Deus da cruz Foi ou não foi? foi. Deus pagou a nossa dívida Então Ele precisava vir como homem Agora, que amor tão grande é, E era Deus Abra lá comigo na carta aos hebreus Carta aos hebreus, capítulo 1 falei cartas de Deus, não sei quem escreveu ninguém sabe, mas olha só aqui dá para gente entender bem um, um havendo Deus no passado falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, certo? Deus usou e falou, através de quem? Deus falava no Velho Testamento, pelos profetas muito bem Nesses últimos dias, ou seja, no nosso tempo, constituiu o herdeiro de todas as coisas, a, a, desculpa, nos falou pelo seu filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o que, que Deus fez? Ele tem se revelado a nós, através da pessoa de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele fala de Jesus. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos nossos pecados na cruz, onde ele está, assentado à direita da majestade nas alturas. E mais, olha o que ele fez. Ele se tornou tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que que ele fala isso aqui? Porque nessa época eles tinham é, dentro da igreja, dentro da igreja linhas que adoravam anjo. Não porque o anjo, porque o anjo. Mas ele está querendo dizer, espera aí, não é o um anjo, é Deus. Jesus é maior que Deus. É, tanto que é verdade, né gente? Eu fico pensando, se eu visse um anjo, Gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo, eu vim aqui dar testemunho, eu vi um anjo, nossa, quando eu lembro da asa do anjo, quando eu lembro, não sei se tem asa, mas eu ia falar sobre o anjo, com muita alegria, mas eu tenho que cair a ficha para mim, que Jesus é maior que anjos, e que a fonte de a minha alegria está na pessoa dele, esse ídolo é sobre a pessoa do Senhor, aquele que foi manifestado na carne na carne, é sobre isso que ele está querendo dizer, ele diz é, veja é um mistério grande, não é? porque vamos pensar um pouquinho, Adão teve que sair do paraíso ele não pôde ficar na presença de Deus, porque Deus disse para ele o que? sinto muito eu sou santo, eu não posso ficar no meio de homens pecadores, como lá no Velho Testamento quando Deus decidiu habitar no meio de Israel porque no Velho Testamento ele separou um povo para si, lembra? Embora ele tenha feito uma aliança com Abraão antes, que inclui todos nós o que que teve que acontecer para Deus poder sair com aquele povo no deserto? O que que teve que acontecer, gente? Não teve que matar um cordeiro e pôr na porta? Por causa desse sangue eu não mato vocês e vou com vocês mas mesmo assim eu vou habitar no meio de vocês no deserto, tá? No, no tabernáculo, mas haviam regras, sabe o que, que aquele tabernáculo falava quando você entrava lá dentro Silvana? Sou pecador, sou pecador, ó, não sei se está tudo certo aqui, sou pecador, Deus está aí, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que sacrificar o cordeiro, eu tenho, não é isso, eu tenho que fazer a oferta, eu tenho que tomar cuidado como eu entro, olha, ainda bem que tem os levitas lá que vão fazer alguma coisa para mim, porque tinha, o que que Deus queria dizer? Nossa, que trabalho, tem que fazer tudo isso para chegar na presença de Deus, Deus estava dizendo o okay, quê? E ele fala isso no livro de Levítico, o livro de Levítico é isso, eu sou santo, e você tem que fazer tudo isso, na velha aliança, para poder chegar na minha presença. E tudo isso que você está fazendo no livro de Levítico, na velha aliança, os holocaustos... Meu filho fez na cruz, então não precisa fazer mais nada. Ele pagou isso para vocês. Está dando para entender? Deus está querendo dizer, é, é isso que Ele está querendo mostrar. Eu sou santo, santo, santo. Mas agora, Adão não pode ficar na presença dEle? E no entanto, o que, que aconteceu? Ele veio, fez homem e veio habitar no meio de uma raça adâmica. Não é uma coisa doida. Você olha e fala assim, Deus, se lá o Senhor não deixou, por que, que agora o Senhor deixou? Por que, que agora a gente não entrou no céu? Não fomos lá no céu, a gente saiu de lá. Mas o Senhor veio para a terra. A terra não foi no céu, mas o céu desceu na terra o céu desceu na terra, é o amor incondicional de Deus, que eu não sei expressar, porque é grande demais, eu só sei o seguinte, Paulo escrevendo a igreja da Galácia, ele diz o seguinte, nós recebemos um espírito de adoção, recebemos a adoção de filhos, em nossos corações recebemos um Espírito que clama, Abba Pai. Gente, como chamar Deus de Pai no Velho Testamento? Não dava, não dava para chamar Deus de Pai, a revelação que eles tinham de Deus era limitada, e Jesus não havia vindo, e nem o Espírito de Deus, mas agora o Espírito de Deus habita em nós, e esse Espírito que habita em nós, é que testifica no meu Espírito, que, e faz você clamar e chamar Deus de Pai, eu, é grande demais isso, olha, se isso não for tesouro para a tua vida, se não for tesouro da minha vida, se não for tesouro para a igreja, eu pergunto para vocês, o que fazemos aqui? Porque isso aqui não é um clube. Não é uma sociedade, uma organização. É? Não. Mas é um organismo. Tá? Pecadores redimidos, lavados no sangue do cordeiro, de uma maneira doida, que eu não sei porque ele chamou a minha antes da fundação do mundo, mas ele é o cabeça da igreja, ele escolhe quem ele quer. E nos deu ainda experimentar desse amor e ser portador dessa verdade, gente se isso não alegrar o nosso coração e não for a verdade maior na nossa vida está entendendo por que, que Paulo, por que, que Paulo está chamando a atenção de Timóteo Timóteo eu sei que você tem que ensinar a igreja, mas sobretudo igreja sobretudo saiba que você é portadora do mistério que deveria Ser o maior privilégio Contido dentro da igreja Nós temos uma bandeira Uma bandeira E essa nossa bandeira é celestial Essa bandeira É da nossa pátria E o, o povo de fora Ao entrar na igreja Ou conhecer o povo de Deus Eles têm que entender isso Que nós somos celestiais É isso que ele está querendo dizer e ele diz ainda, foi manifestado na carne, mas foi justificado pelo Espírito, não é isso? Justificado pelo Espírito, sabe o que ele quer dizer? O Espírito Santo declarou ele justo, ele foi justificado, declarado justo, ele teve um testemunho confirmatório de que ele era justo e de que ele era filho de Deus, no batismo, no batismo, o que, que aconteceu quando ele estava sendo batizado? Uma voz do céu deu testemunho e disse, este é o meu filho amado e quem me comprasa. Pedro, quando está lá no monte da transfiguração, lembra? Que ele sobe lá, Jesus, e ele vê Jesus brilhando, ele ouve uma voz porque Pedro falou, vou fazer três tendas, três tendas, eu vi Elias, oba, vi Moisés e vi Jesus lá, vamos habitar os três, o que, que Deus fala para ele? Este é o meu filho amado, a ele eu vi, é ele, é ele, não desvia o foco, é ele, e mais ainda, Deus, deu testemunho de que ele era Deus, quando ressuscitou ele, dentre os mortos, Jesus disse assim, se eu testemunhar, a respeito de mim mesmo O meu testemunho não é verdadeiro Outro é o que testifica A meu respeito E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim Então Ele foi manifestado na carne Mas ele teve o testemunho Do Espírito Santo De Deus Eu tinha lembrado Uma coisa do Velho Testamento Agora eu esqueci que eu ia falar Desse é, Desse testemunho que você vê, até no Velho Testamento, essa menção a respeito desse fato que eu estou falando para vocês. Mas eu vou lembrar. Terceiro ponto. Ele foi contemplado por anjos. Bom, esse contemplado por anjos, vamos entender que Deus existe em todas as eras. Porque você vai falar, eu ia citar para vocês Lucas 2, que quando Jesus nasceu, não é isso? que tinha todos aqueles milhares de anjos lá dizendo, glória a Deus nas alturas, tá? E paz na terra a quem Deus ama, a todos a quanto eles amam. Então, é, ele foi contemplado por anjos, mas não, vamos antes da fundação do mundo. Para os anjos, deve ter sido um espetáculo realmente misterioso, porque pensa um pouco, eles adoravam a Deus, conviviam com Deus, sabiam toda a história, antes da fundação do mundo, porque estão lá com o Senhor, agora, eles expectaram, o céu sabia que isso ia acontecer, e na plenitude dos tempos, naquele momento exato, os anjos contemplaram Deus nascendo, como um nenê, na manjedoura, sabendo que era Deus, era o Filho de Deus que estava ali. Eu fico imaginando as milhares de anjos, os milhares de anjos, contemplando aquilo, o que, que eles podiam estar pensando a respeito. Gente, contemplado por anjos. Quando a gente fala contemplado por anjos, ele foi assistido por anjos. No jeito foi assistido por anjos. Mas é maior que isso. Contemplado por anjos, Deus na Terra. Pensando que toda a história de Deus... É, direcionou para esse momento e os anjos aguardaram e os anjos viram como viram a morte e a ressurreição do Senhor Jesus aquele dia que nós estamos lá é, veja os anjos o adoro né é, eu lembrei o seguinte daquele texto é, de Pedro quando Pedro fala ele está escrevendo a carta para a igreja e ele fala, sabe igreja, muitos profetas, igual quase Paulo, é, profetizaram a respeito das coisas que vocês estão vendo agora, ou seja, Jesus veio, Deus se fez homem, morreu na cruz e ressuscitou, e ele está falando, e os profetas quando profetizaram, sabiam que essa maravilha não era para eles, mas era para vocês nesse tempo. E ele diz, esse evangelho e essas, esses fatos, coisas que os anjos anelam perscrutar. Ou seja, coisas essas que os anjos anelam entender. Os anjos anelam entender esse mistério de Deus, essa revelação desse mistério. Ou seja, como Deus pode vir buscar filho de Adãos de Adão e como Deus sendo Deus pode se fazer homem e se deixar morrer a favor desses homens anjo não pega o evangelho mas anela entender o evangelho foi reservado para a igreja é... eu quero ler com vocês, quando eu falo de anjos eu lembrei agora um texto abram lá comigo na carta de Paulo aos Colossenses Colossenses, é um texto maravilhoso que fala da soberania do Senhor sobre uh, os anjos, capítulo 2, versículo 13, a partir do versículo 13, 2, 13, e a vós outros que estáveis mortos ele está falando sobre a redenção da igreja, tá? Vocês que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora o 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, Jesus fez isso, e que constava de ordenanças, porque você tinha que fazer, fazer, fazer e não ia que pagar, o qual nos era prejudicial. Ele era prejudicial, porque por mais que eu obedecesse a lei, por mais que eu fizesse, a lei só mostra que eu sou o quê? Pecador. Mas o que ele fez? Ele removeu isso inteiramente encravando na cruz e despojou principados e as potestades, porque ele tem poder sobre isso, ele é Deus, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, então presta atenção, Jesus na cruz rasgou todo escrito de dívida que era contra nós, todo escrito de dívida, e essa dívida estava na mão de quem? De Deus Pai nós éramos devedores, cada um de nós aqui jamais, jamais poderia ficar na presença de Deus e voltar a viver na presença de Deus porque filhos de Adão, pecadores, devedores a Deus não tem como pagar, por tudo que eu fizesse, homem não paga a Deus, nós somos Adão, nascemos Adão só somos transformados Ao longo da nossa história De filhos de Adão Em filhos de Deus pelo seu Espírito E na sua história, na minha história Um dia lá, Deus decidiu Fazer você nascer de novo E sair do status de filhos de Adão Para ser filho de Deus E quando Deus fez isso Deus estava mostrando para você Que toda a sua dívida Com Deus tinha sido E foi cancelada cancelada, por isso que há essa segurança de um dia estar diante do trono de Deus, naquele grande trono branco, lá dentro, capítulo 20 de Apocalipse, aonde vão estar homens e toda a humanidade lá na frente, não é para ser julgada no sentido de, vamos ver quem entra e quem sai, porque a palavra de Deus diz que o homem já foi julgado Todo aquele que não crê no Filho de Deus Já está julgado Já está julgado E o que nós vamos fazer então diante daquele trono? Nós vamos diante daquele trono Ouvir os decretos de Deus Que decretos? Deus vai mostrar Jesus, né? Que é Ele que vai estar ali como juiz, expondo o juízo devido a toda a raça humana, filhos de Adão, que voltaram as costas para Deus, homens velhos, pequenos e grandes, mas graças a Deus quando você lê Apocalipse 20, tem lá o versículo que diz, todo aquele, mas tinha um outro livro, no meio dos livros, o livro da vida e todo que tinha o um nome no livro da vida não passou e não vai passar por julgamento ele é salvo, porque ele é salvo? porque ele é justificado, ele está escondido em Jesus Cristo, nosso Senhor, agora pensa, Deus sonhou com este calvário, antes da eternidade, durante a eternidade, antes que o mundo existisse, Deus já havia estabelecido, Deus sabia que Adão ia cair? Claro, claro que Ele sabia, Ele sabia de tudo, sabia, há coisas de Deus, que é aquilo que eu disse, permanecem ocultas, como que eu vou explicar isso? eu só sei que ele sabia, ele decidiu assim, e ele sempre faz o melhor, e ele sempre faz o certo, e o que ele faz é o mais excelente, Deus não erra, mas ele decidiu antes da fundação do mundo fazer isso, que em seu filho você estaria livre de todo julgamento, aquilo que os antepassados nossos tiveram que fazer naquele tabernáculo, e no templo, e rios de sangue, e boi de oferta, e caldeiro de oferta. Que por incrível que pareça, tem igreja hoje que quer fazer. Mas se quer fazer, então segue toda a lei, meu amor. Tem igreja que quer. Tem igreja que entra com arca. Vocês sabem disso. Tem igreja que faz ceia judaica Tem que pôr erva amarga Se veste como judeu Como que eu quero voltar para a lei Se Jesus morreu para me livrar das ordenanças da lei E me colocou pela graça Livre de ter que fazer tudo isso Para poder chegar na presença de Deus e não morrer Mas por que, que Deus fez tudo isso? Para mostrar que numa nova, na velha aliança, ele estava apontando para uma nova aliança, onde o seu filho cumpriria todos os preceitos da lei. Todos aqueles preceitos, sabe aqueles preceitos? Jesus cumpriu por nós, por isso eu não preciso fazer. Agora, como igreja de Jesus Cristo, eu vou chegar e falar assim, ó, Maria Letícia, faltou a erva amarga, faltou o cordeiro aqui que eu queria comer, Tá? O que mais que faltou? Sei lá. Entendeu? O que é que isso? Eu fui convidada para uma ceia judaica. Fui. O santo falou para mim, é, venha participar da nossa ceia judaica hoje à noite. Vai ter Eva Maga, vai ter isso, isso, isso. Falei, ó, meu irmão, se você quer cuspir na cruz, você vai cuspir sozinho. <risos> Eu não venho aqui cuspir na cruz, não. Meu Deus, eu estou numa nova aliança. Agora eu venho aqui fazer o quê? Sacrificar cordeiro? Isso é uma, uma afronta para Deus. A igreja tem que ser firme nas suas convicções. Ah, mas isso é bonito, atrai gente. Você vai pagar o preço lá com Deus. O que, que você está ensinando? Você está ensinando que tem poder na arca? Você está ensinando que precisa porquipar? Você está ensinando que tem poder? Aqui você não tem, graças a Deus, no, no candelabro, entendeu? Ah, mas é bonito, é bonito, mas, tudo bem, é bonito, mas para mim não tem significância nenhuma. Então, Paulo falou, ó, quando era menino, eu falava como menino, mas agora cresce a igreja. Essas coisas foram deixadas para trás. Jesus na cruz cumpriu, a lei não é ruim. A lei de Deus é perfeita e boa. Põe isso na tua cabeça. Ai, quanta coisa, minha irmã. É, lá, 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 lá. é boa. Mas, eu vi toda a moralidade de Deus na cruz. Nossa, tô na, na, na lei. A moralidade de Deus. Mas, quando eu olho a lei, estou morta. Estou condenada. Meu fim é o inferno. É o um inferno. Como é que eu vou fazer isso aqui? Não faço. Tem quem quer fazer. Tem quem quer fazer. Não dá para fazer. Só que... Jesus cumpriu todo, Toda a lei. Ele é perfeito. E daí... Quando Deus olha para você... Ele não vê... A sua justiça. Aquele que é filho de Deus... Está escondido... Em Jesus Cristo... Para quem acha que o Salmo 91 tem poder, pelo amor de Deus, aquele que habita no esconderijo da Altíssima Sombra do Onipotente descansará. Tá? Tem poder com o diabo. Não, tem poder com o diabo, você está escondida em Cristo Jesus. Aquele salmo está apontando para isso. Você está escondida em Jesus Cristo, seu filho. Eu estava numa escola dominical, né, numa escola dominical, ensinando e falando. Sobre julgamento, julgamento Daí, não lembro agora Levantou lá a mão e disse Mas então, irmã Como que vai ser naquele dia do julgamento? Eu falei O que, que o irmão está querendo dizer? Não, quer saber Porque sabe, irmã Tem que ser sincero Ele, A igreja era pré-tribulacionista Então achava assim que ia ser arrebatada antes da tribulação porque se Jesus vier agora Que a irmã está dando aula aqui na escola dominical Eu falei, daí? Ai irmã, tenho muito medo eu Falei, ai irmão Então vamos conversar Vamos conversar novamente Se você tem medo Porque ele achava que ia do arrebatamento De ser arrebatado E chegar diante do Senhor O problema está sério Porque o irmão tem que converter tem que nascer de novo. Complicado você falar isso para um diácono. Presbítero. É. Daí, eu não sei, eu não sei se não ensinaram, eu não sei como é que ficou, se ficou aquele luzco-fusco, por isso que eu falo, né Ti? É e não é, põe o pé, salvo na segunda, para o inferno na terça, quarta está salvo, quinta foi para o inferno de novo. Então a gente tem que ter segurança de quem somos em Jesus Cristo. Salvo sempre salvo, filho de Deus não pode voltar se Adão, não volta. Como é que eu vou voltar se Adão? Gente, diz para mim, não dá, né? não dá. Filho de Deus tropeça, para tá caramba, peca também. O Espírito Santo vem, arrebenta você por dentro, você vai que nem minhoca rastejando. Quando Deus volta, volta Deus. Eu quero sair desse pecado, volta, mas ele é filho de Deus. Mas Adão nunca mais não aceita a acusação de Satanás. Quando ele chega, lembra? Não, não lembro. Não lembro, porque aquela loja morreu. Aqui é outra conversa. É depois de Cristo. tá E depois de Cristo, aquele que está em Cristo é nova criatura. E isso é mensagem de igreja. Nós somos nova criatura. Sabe o que a gente aqui é? Representante do céu, embaixada do céu, com todos os nossos defeitos, Marili, com tudo que a gente possa ter. Nasci de novo, Madá, nasci de novo. Nossa esperança. Vou, como Paulo falou, vou, esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, luto o bom combate e vou. Em direção àquilo que foi chamado a suprema vocação. Eu vou. Eu sei que eu sou filho de Deus. E que isso vai passar. Nada vai ser melhor do que o céu da nossa vida. Aqui é impossível. Muitas são as distrações do mundo. Mas nada vai ser melhor. Daí, gente. Contemplado por anjos. Pregado entre os gentios. Estou terminando. Efésios diz o seguinte. Pregado entre os gentios ele foi. Porque no Velho Testamento, era onde? Embora houvesse estrangeiros que se rendiam ao Deus de Israel e se juntavam à comunidade de Israel. Mas o que você vê esse evangelho sendo pregado aos gentios? Depois de Jesus. Paulo era apóstolo dos gentios. Tá? a igreja teve que sair de Jerusalém e pregar para outros lugares lembra a resistência de Pedro de pregar lá na casa de Cornélio tá, pregado entre os gentios lá diz assim, Paulo escreveu aos Efésios, sabe naquele tempo, antes de você nascer de novo estava -se sem Cristos vocês estavam separados da comunidade de Israel e vocês estavam fora das alianças, quer dizer, você não não desfrutava das alianças de Deus, tá? E sem esperança no mundo. Mas em Cristo, pelo seu sangue, fomos, fe fomos feitos um povo reconciliado com Deus e com acesso a Deus pelo seu Espírito. Não somos mais estrangeiros, mas nós somos com cidadãos dos santos, nós somos famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é Jesus, a pedra angular. E ele foi crido no mundo, ele foi pregado e crido no mundo. Daí João que vem e fala, ele veio para, aqueles, para aquilo que era seu, para aquele que era seu, mas os seus não o receberam foi crido no mundo, sim, ó. a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder, a honra, o privilégio, a gloriosa honra de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos os que creem no seu nome, qual é o pré-requisito? Crer e nascer de novo, crer no nome, e recebido na glória, hoje nós sabemos que ele está à direita, à destra do Pai, eu li outro dia lá na Silvana, o Salmo 24, que fala da ressurreição de Cristo e da entrada de Cristo na glória. Ainda falei, gente, plagiando para o Washer, que ele diz lá, levantai ó portas das vossas cabeças. Levantai os ó, portais eternos, para que entre o rei da glória e os anjos, rei da glória. Quem é esse, o rei da glória? O rei da glória é o Deus forte Todo poderoso Imagina os anjos vendo. Gente, sabia? Evento único Primeira vez que entrou um homem No céu Nosso representante Homem No céu Porque o que tinha? Deus e os anjos Mas agora tem um homem Que é Deus Representante da raça humana Silvana Assentado à destra do Pai Imagina os anjos expectando isso Levantar, eu porto essas suas cabeças Para que, quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo, Deus e Homem Perfeito Assentado e lá intercedendo por nós Recebido na glória Apocalipse, acho que foi o, o Ducator Digno ao Cordeiro Que foi morto lá os anjos ao pé do trono. Apocalipse 5. Digno o Cordeiro. Que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Os anjos estão falando isso. Mas tem um outro texto que eu adoro. Digno o Cordeiro. De tomar o livro. De abrir os selos. Vocês conhecem Apocalipse 5? Precisava desatar aquele selo, gente. E ninguém pode mesmo desatar aquele livro, porque ele está onde? Na mão direita do pai. E quando o João olha, e desesperado, para ver abrir aquele livro, e ele fala, quem vai abrir? Não tem ninguém. E ele começa o quê? Chorar. Chorar até que o anjo fala, Há alguém que pode abrir esse livro. E ele olha e vê o quê? Como um cordeiro que foi morto, que tinha direito de posse de abrir o livro e desatar os selos. Sabe o que ele fala? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, povos, raças e nações, e os constituístes, reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. É, Paulo, tô encerrando, para não perder o foco, porque a gente está falando do mistério. Na primeira carta de Paulo Coríntios 2, ele, a primeira carta de Paulo, gente, ele começa aos Coríntios já falando sobre a mensagem da cruz. E ele fala, quer saber, eu prego a mensagem da cruz. Tá? Que é loucura para aqueles que se perdem e não creem, mas é poder de Deus para aquele que crê. Daí ele diz, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados... Tanto os judeus como os gregos, pegamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora olha o que ele fala, falamos da sabedoria de Deus, você está entendendo que toda essa história ele chama de sabedoria de Deus? Deus ter feito o homem, ter vindo, ter morrido, ó, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ele fala de novo, o qual Deus preordenou antes das eras para a nossa glória e ele fala, e esse mistério é a única coisa que eu sei falar, e eu vou até vós pregando isso, só que eu não vou mais, na minha sabedoria, mas agora eu vou pregando no poder de Deus, esse mistério que esteve oculto através dos séculos, agora eu só sei pregar isso daí, e sabe o que ele fala em escrever aos Efésios? Eu quando vi esse versículo hoje, falei, Paulo, eu tô pior, Oh, Efésios 19, ele fala, orai por mim, para que quando eu falar desse mistério, seja me concedido o poder da mensagem. Amém. A mesma coisa eu. Afine que destemidamente, eu possa falar sobre o mistério do Evangelho. Quer dizer, ele tinha a mesma dificuldade, fiquei até consolada, tá? Que eu tenho. Porque eu falei, Senhor, eu não sei falar sobre isso. Eu sempre falo, olha, é, João, não, João 3,16, como que é João 3,16? Deus amou o mundo de tal, eu falei, Deus, eu não vou pregar João 3,16 não prega, de tal maneira tá, que ele fez o que? enviou seu filho fala mas tem a vida eterna, muito bem, prega sobre isso ah irmão difícil, porque eu vou ficar Deus amou o mundo de tal maneira e daí? amou o mundo de tal maneira gente, mas eu não sei falar sobre isso ele enviou seu filho porque ele amou o mundo de tal maneira, o que, que é essa tal maneira? O problema é falar sobre o amor de Deus, que eu não sei falar, eu sei sentir. Os vilumbres que Deus dá, que eu vou para o chão. Mas, como você vai falar? Na carne você não fala, eu posso ficar aqui. Mas, sabe o que nós precisamos? De uma visitação do Espírito Santo. Para que, quando a gente fala desse Evangelho e do amor de Deus, o Espírito Santo, te tem é que vir que nem fogo na nossa vida, consumir o nosso coração e vir como fogo mesmo e trazer uma revelação desse amor de tal maneira que a gente se deleite nesse amor e o resto fica sendo resto. Igreja, o resto é resto. Vamos colocar isso como mais excelente na nossa vida. Sabe por quê? porque tem que ter alegria de sermos igreja, tem que ter alegria quando a gente fala que Jesus é o nosso Senhor, tem que ter alegria de estarmos aqui nessa noite, tem que ter alegria nessa verdade, porque senão nós vamos ser aquela igreja rastejante, que tem vislumbre aqui e mais ou menos, porque não vê, o que, que nós precisamos? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo Deus, precisamos que Deus avive a nossa alma pelo seu Espírito, que Ele venha de tal maneira que Ele venha trazer essa revelação e trazer a alegria da salvação para nós igreja, eu preciso dessa alegria da salvação, como que nós podemos passar essa delícia, essa verdade para o nosso vizinho, para aquele que não conhece, para aquele que não conhece, e nós mesmos nos sentimos isso, isso tem que acabar, gente. Tem que acabar. Nós temos que pedir que Deus venha falar isso para nós. E o hino da igreja tem que ser a mensagem da cruz. Ah, era o hino da igreja. Então tem que ser para nós também. É a mensagem de recon... nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. É a resposta para a morte. Você estava destinado a morte, não aquela morte que o mundo fala, fechou, acabou tudo, conversa fiada, morte eterna no inferno, porque ele existe, eu não posso imaginar o horror que é isso, mas esse era o nosso destino, o que nós falamos nessa noite, é a resposta para a morte, por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 15, fala, Onde está o morte? A tua vitória. Onde está o morte? O teu aguilhão. O aguilhão na morte é o pecado. Sim, sim, sim. Mas eu estou escondido em Cristo e não tenho mais. Então, tenho vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por causa dessa vida eterna, nós estamos aqui nessa noite para compartilhar em memória do Cordeiro. Como igreja, nós estamos... Celebrando, Senhor, vida eterna. Saímos da morte. Herdamos, somos cordeiros com Cristo. Deus, esse mistério revelado para nós agora, tesouro precioso da nossa vida. Nós queremos declarar isso ao Senhor nessa noite. Dizer, Senhor, celebramos sim. Celebramos a Tua morte, a Tua ressurreição. E a tua vinda nessa noite... Porque somos igreja de Jesus Cristo... Amém. Quem não pode participar dessa ceia... não nasceu de novo... Não faça isso... Paulo diz... Examine-se a si mesmo... Examinar a si mesmo... Não é se eu chutei o pé da Romilda hoje... Examinar a si mesmo... Querida... É saber... Eu sou salva... Então eu posso... Como eu sei se eu sou salva... Se eu nasci de novo... Se Jesus Cristo é o meu Senhor... Então, o que me impede de celebrar que Jesus Cristo é o meu Senhor? É isso. Presta bem atenção. Anjos estão vendo esse evento nessa noite. Então, você vai celebrar diante de Deus e dos anjos que você é filho de Deus. É um espetáculo para o céu, sabia? É espetáculo para o céu. Amém.